0: Oh, er hat I Ich not nicht, oh, was ich gesehen habe! Jordini hat gewonnen! Er hat gewonnen! Oh, Jordini hat gewonnen! Von der Leicester-Penalte zu der Strecke von Almunia! Und warten Sie ein bisschen! Warten Sie ein bisschen! Dann können wir vielleicht ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen, oder besser gesagt Hello. Halt ja richtig, wir befassen uns nicht mit einem englischen Team oder mit englischen Vereinen oder sind irgendwie im englischen Sprachraum anzusiedeln, sondern wir haben einen englischen Ausrüster dieses Mal am Start. Und man muss sagen, ich glaube das ist einer der ältesten Ausrüster die es ähm, überhaupt äh, gegeben hat, muss man leider sagen, weil äh, die, das, ja. Ja, die Firma Bukta ähm, hat schon 1879 angefangen, ähm, Sport-Equipment äh, Sport herzustellen. Nämlich am Anfang äh, war das, äh, waren das äh, Camping-Equipment und Zelte. Mhm. Eigentlich ja, war eigentlich
0: für die, also soweit so ich das weiß, für. für im, eher im Militär- und, und, und Boy Scout-Bereich, also für Pfadfinder Genau, richtig, richtig.
1: Das, das war dann, das war dann äh, die nächste große, das nächste große, äh, wie soll man sagen, äh, Feld, äh, der Erstellungsfeld, sage ich jetzt einmal, nämlich eben, wie du richtig sagst, äh, im Pfadfinderbereich. Da hat man sehr viele Uniformen für die Pfadfinderbewegung, die ja da quasi Anfang der 1900er also ja, ich weiß nicht, wann, wann das so richtig losgegangen ist. Ich sind ja eine von
0: meinen Fragen, die hat über die
1: Pfadfinder eine Diplomarbeit geschrieben. Eine ja, das ist aber Ich glaube, glaub, dass die das schon das so um 1900 äh, losgegangen ist, auf jeden Fall. Also, das, das, das,
0: Powell muss zu ja Ende eh des 19. gewesen sein. Ja. Ja, ja, also, das würde
1: gut in die Zeit passen, passt auch gut in die Zeit und dann natürlich auch im, im Kriegswesen. Und das erste Team. Das wissentlich äh, sogar abgelichtet wurde, ähm, war Nottingham Forest 1884 mit Bukta-Trikots. Man da ist nicht groß, jetzt also das hat jetzt nicht viel mit dem zu tun, ähm, was, was wir so heutzutage als Trikot kennen. Aber, aber es war wissentlich und ja, nachweisbar... Der ein, von der Firma. Quasi. Genau, richtig. Ähm, ich habe dann zur, zur Einleitung sogar ein Bild davon gefunden, mehr dazu später dann. Äh, jedenfalls, ähm, es ist dann weitergegangen, die Firma ist größer geworden, hat sie dann etwas na, natürlich durch den ersten, ersten Weltkrieg wieder mal mehr auf, auf, die, auf die britische Armee da gestützt und die versorgt mit, äh, mit Utensilien und mit Ausrüstung. Und ähm, ich glaube... 1923 ist dann so richtig losgegangen, da haben wir die, die, ähm, die äh, Firma ER Bucks, äh, Buck Sons, so der offizielle Name von Bukta, ähm, zu einer richtigen äh, Firma einfach erhoben, sage ich jetzt einmal, so glaube ich noch... Nach britischem Recht gibt es da ja so wie es bei uns eine GmbH und alles Mögliche gibt. Und äh, zu dieser Zeit haben schon fast 200 Leute 1923 bei Bukta gearbeitet. Äh, 1938 ist man dann umgesiedelt, glaube ich, ähm, in eine größere äh, Fabrik, ich glaube in Stockport. Und die war tatsächlich äh, bis 1882, äh, äh, 1982 dort angesiedelt und die Familie Buck hat bis zu dem Zeitpunkt. Äh, ähm, Bukta geleitet und geführt und ähm, hat ja glaube ich das auch nicht so schlecht gemacht, würde ich, würd ich sagen, ähm, War eigentlich in der Zeit, muss man wirklich sagen, war die Hochblüte von Buckter. Die Firma ist dann 1982 von Sir Hugh Fraser äh, gekauft worden und ich glaube der hat ähm, als Investor sogar einiges vorgehabt, leider ist er... 18, äh, ja, ich komm, schau, Bukta gegründet 1800, wir kommen, das ist so ungewohnt. 1987 ist Sir Hugh Fraser dann gestorben, an, ähm, an einer Krebserkrankung, äh, mit nur 50 Jahren, und das hat, glaube ich, auch die Talfahrt dann von Bukta eingeleitet, ja, weil ab dem Zeitpunkt, kann man schon sagen, ab den späten 80ern, war dann nicht mehr viel zu holen. Irgendwann ist die Firma komplett verschwunden, muss man sagen, und äh, irgendwie, ja, äh, so wie das oft der Fall ist, wird dann, wird dann, äh, werden dann die Markenrechte hin und her geschachert. Irgendwelche Konsortien äh, sichern sich die Markenrechte. 2005 hat es äh, einen Brand Relaunch gegeben und da hat man auch ähm, ich sag mal, ähm, mit, mit äh, finanzieller äh, Potenz versucht, die Marke als Bukta Vintage äh, wieder auf den Markt zu bringen. Ähm, aber das hat glaube ich nicht ganz funktioniert. Denn ähm, was nicht die äh, besagte Website ist jetzt schon seit Ewigkeiten wieder down. Also ich glaube Bukta äh, hat den Turnaround nicht geschafft. Ewig Schade. Ähm, dementsprechend äh, komplett von der, von der Bildfläche verschwunden. Äh, von der Bildfläche verschwunden sind aber nicht die schönen Trikots und die Geschichten, die Bukta erzeugt hat. Ja, glaub ich glaube in den in, -hmm. im Vorfeld an oder dazu sagen. Ähm Sie haben ja dieses, dieses Logo
0: ähm, ist ja Mitte der 70er zum ersten Mal erschienen, weil wir reden ja davon, da quasi die, die, die Nottingham Forest-Sache ist ja oft sehr lokal produziert, weil gerade in, in den Anfangszeiten des, des Fußballs deswegen schwer nachtsvoll sind. Deswegen kann man umso stolzer sein, wenn man dieses äh, Bild hat oder eben das Na den Nachweis, dass es das von der Firma ist, weil es ja nicht ausgewiesen ist, quasi, weil das ja nicht umgestanden ist. Mhm. Aber Mitte der 70er, also auch im Zuge von, von äh, der ganzen admiral Branding-Sache äh, ist äh, das Buch zum ersten Mal erschienen. Ähm, das Stylist Buck quasi sozusagen. Ne? Das stilisierte ja, ja. Bock. Das ja, richtig, eigentlich. richtig, genau, richtig. Du sagst also ich war mir nicht sicher, was es eigentlich genau darstellen soll, dieses äh, Zeichen. Aber das steht tatsächlich für eben ein Geweih oder für diesen. Style ja, Stylist Buck quasi wird das Zeichen genau. von, von Derek Hammond und Gary Silk, den Trikotbuchautoren.
1: Ja, ähm, die ähm, Bugter-Logos dann über die Jahre und Jahrzehnte haben die eine Transformation auch angenommen. Das werden wir dann auch äh, natürlich begutachten. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir einfach ins Rennen mit deiner Nummer 5. Jawohl, ich schicke nur eins voraus. Ähm, wir haben in der Folge
0: 76, äh, in der Schottland-Folge, auch wieder Zeit her, ähm, ja. einen ein, ein, ein ganz spezielles Bugter-Trikot auf der Nummer 1 gehabt bei mir. Wenn du dich erinnern kannst, Flo, um, das hip trikot mhm, den Hips ja. aus, aus, uh, aus Schottland. Um, 1977, 78 war da uh, nicht nur der Hersteller, sondern in erster Linie der Berufssponsor um, der Hips. Mhm. Und damals, 1977, 1978, der erste Brustsponsor überhaupt, beziehungsweise aller Zeiten im, in der schottischen, im schottischen Fußball. Mhm. Also da quasi auch uh, auf der Brustvorreiterrolle, gespielt, während es eigentlich in Deutschland oder von Österreich sowieso zu reden. Das haben wir auch schon mal besprochen, dass Österreich da sehr dran war. Aber in Schottland und auf der Insel war das noch nicht so gang und gäbe. Ähm, in England mit Liverpool und Hit Hitachi. Ähm, mhm. noch, spät noch später, aber Schottland war Bogdorch quasi da der Vorreiter. Also das muss man ja auch äh, in dem Zug erwähnen, dass sie auch, was das betrifft, eine Vorreiterrolle gespielt haben. Gerade auf der Insel. Ähm, und weil ich gerade äh, Derek Hammond und Gary Silke zitiert habe, äh, die Autoren des fantastischen Buches Shirt Tales und Short Stories, mm -hmm. um, The Lost World of Football Kids, um, die heute uh, quasi ich, einen, einen Blog uh, zumindest uh, führen, uh, Gott Not God, glaube ich heißt der, ja. um, die haben über Bugter gesagt, uh, Bugter produced solid, no-nonsense sports clothing that's well-remembered by the fans. Uh, on the Got Not Got to Blog, Contributor Phil Redmond memorably described it as the label of choice of school sports teachers in the late 70s and early 80s. Also mhm. anscheinend haben da wirklich gerade die, die Sportlehrer, die Turnlehrer in England der späten 70er, sind da ganz, ganz arg auf Bukta abgefahren. Also das heißt, wir, wir wirklich wirklich die, die große Blütephase uh, dieses. Um, also ist das, dieses Sport, also ist das Sport Aber genug der Vorworte, jetzt bin ich es dann aber auch. Ähm, kommen wir die Nummer 5 und wir beginnen direkt im Heimatrevier von Bukta, nämlich in England. Ähm, und auf meiner Nummer 5 sitzt ein Club, den wir zumindest schon mal angerissen haben, nämlich in der Patrick-Folge, in der 122er-Folge. Ich trotze heute vor Weisen auf Ex-Folgen. Okay. Äh, aber kann man ja jemanden, der jetzt nicht durchbinscht oder der die Folge noch nicht gehört hat oder nochmal wieder hören will, das auch durchaus ans, ans Herz legen. Ähm, in der Folge bei Patrick über diesen äh, anderen Ausrüster ähm, habe ich nämlich das äh, Standard-Template äh, von Patrick aus den frühen 80ern äh, präsentiert, und zwar anhand von Rotherham United mit diesem überdimensionalen R.U. Patrick. und das hat eben eine Kasten R.U. Patrick, also keine Frage, sondern R und U sind für Rotherham United gestanden. Ähm, und heute geht es ins selber Jahrzehnt, äh, aber ans Ende Nämlich äh, in die ausgehenden 80er. Und da haben die Mary Millers, oder die Millers, das ist äh, die, der Spitzname des Clubs und quasi die Bezeichnung noch der, der Heimspielstätte, die Millmore heißt. Mhm. Ähm, da haben die Mary Millers äh, Bugterwäsch aufgetragen. So wie schon in ihrer ersten Saison mit sichtbaren Ausrüstern. Äh, nämlich 1976, 77 Der erste tatsächlich sichtbare Ausrüster von Rotherham war ebenfalls. Bukta, aber nur für eine Saison. Ähm, sie haben aber dann über Admiral, Hobart, Patrick und Spall ähm, 1988 mühsam, aber doch zurück zu ihrem Ursprung gefunden, die Rot-Weißen aus South Yorkshire. Und zu Bukta, ähm, kurz zum Verein selber, weil der eigentlich jetzt nicht so wirklich in unserem Fokus ist, oder weil man wird nicht so viel weiß, für englische Verhältnisse ist er relativ jung. Nämlich erst seit 1925 besteht der. Mhm. Also da haben wir schon bei Weitem Älteren gehabt. Allerdings muss man dazu erwähnen äh, und relativieren, äh, er hat natürlich Vorläufe gehabt, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, wie es äh, Tradition ist im British Football. Äh, und man geht eigentlich sogar bis auf die 1878 gegründeten Rovers zurück. Die dann 19, äh, jetzt hab ich mir verraten, nicht ja, 1989, sondern 1889, mhm. 1889, 1890 als Rotherham Town äh, der Midland League beigetreten sind, also zum ersten Mal in einem der, der Liga-Fußball aufgenommen worden sind. Ähm, wird nur wichtig, diese Jahreszahl 89, 90. Äh, nach der Auflösung von diesen Lunar Rovers oder Rotherham Town 1896 hat es drei Jahre lang eigentlich keinen Club in der Stadt gegeben, ähm, beziehungsweise kann, kann wirklich äh, überregional äh, wesentlichen. Äh, und 1899 ist es, war dann zur Fusion, zwei Teams gekommen, zum Rotherham FC, der dann zu Rotherham Athletic wurde und 1905 zu, wieder zu Rotherham Town. Also mhm. komplizierte ja. Sache. Und 1925 dann, und da kommen wir jetzt auf den jetzigen clubzug äh, fusionierte dann eben Rotherham Town mit dem drittliga Club wo ehemaligen Zeitligisten Rotherham County <lacht> und der geht wiederum auf das 1877 aus der Taufe Thornhill zurück. Ähm, und so quasi mit dieser County-Town-Fusion entstand dann der Rotherham United FC. Äh, der hat eigentlich so richtig erst noch den Weltkrieg durchgestartet, und zwar bis in die zweite Liga. Ähm, und hat 1955 nur knapp den Aufstieg in die First Division verpasst. Ähm, und ist beim bei der allerersten Austragung des League Cups 1961 bis ins Finale vorgestoßen und da hätte man fast sogar den äh, Cup geholt. Mhm, okay. 2 zu 0 im Hinspiel gegen Aston Villa und dann das Rückspiel erst nach Verlängerung 0 zu 3 verloren. Also es war sehr, sehr eng mit dem ersten äh, Titel damals. Mhm. Dann folgte der tiefe Fall bis in die Fourth Division, Anfang der 70er. Ähm, da hat man sich zwar nach zwei Jahren wieder da rappeln können sozusagen, aber auch 1988, 89 also just zum 100-jährigen Liga-Mitgliedschaftsjubiläum, wie vorhin erwähnt, um, war Rotherham erneut viertelig ist, allerdings mit eben diesem bugter Away trikot mhm. um, Ja, sehr, das ist hellblau, sehr psychedelisch, was fast ein bisschen mit diesen uh, uh, Schrägstreifen und Lenkstreifen. Um, mit dem ja, klassischen Bukta-Logo, mit dem Knopfkragen sehr, ja, gar nicht 80 eigentlich, also es reakt schon eigentlich in den 90er hinein vom her vom muss man sagen, oder?
1: Ja, erinnert mich dann halt an, an die Phase, wo das äh, für Liverpool einige Sachen gemacht hat und natürlich auch für Arsenal, äh, natürlich in anderen Farben, aber m, das passt schon ganz gut in diese Kerbe. Ja, genau, also gefällt mir auf jeden Fall
0: gut, weil es eben äh, mit diesen Schafir, mit diesen Effekten äh, auf dem Hellblau äh, da ganz gut rauskommt. Uh, es ist immer ein We-Shirt, weil das die Heimfarbe der Mary Millers ist rot. Aber das Rot kommt ja auch da vor mit der Retail-World und mit uh, dem Kragen und auch diesen feinen Abdrehstreifen, mhm. dieser Naht quasi zu den, zu den Ärmeln. Ganz nett gemacht eigentlich. Um, ja, und deswegen mein Auftakt: uh, man muss dazu sagen oder beziehungsweise dranhängen, um, dieses, diese Saison in der untersten Profiliga hat dann mit Bukta gut geendet für die, uh, für die für Rotham United. Das hat man nämlich als Meister können dieses Jahr, vor den Tremier Rovers. Ähm, ansonsten war es eigentlich seit Ende der 60er ein ständiges Auf und Ab zwischen vierter und zweiter Spielstufe. Mhm. Ähm, in den 2000ern und auch in den 2010ern, vier Jahre lang insgesamt, waren wir immerhin in der zweitklassigen Championship wieder zu finden. Momentan ist es, man drittlich ist, den einzigen Titel, weil ich vorher gesagt habe, sie waren im ersten Liga-Cup-Finale, den sie, das sie dann knapp verloren haben. Äh, sie haben einen Titel geholt in ihrer langen, langen Geschichte, ähm, 1996. Mhm. Da hat man nämlich gegen Shrewsbury die heutige äh, ja, Shrewsbury, auch äh, Shrewsbury, ja, Shrewsbury, auch, auch schon mal vorgekommen, gekommen bei uns ähm, hat man gewonnen das Finale der heutigen EFL Trophy? Das ist äh, der Cup der Clubs aus der dritten und vierten Liga. Also, das ist eher wieder faszinierend, wie der englische Fußball eigentlich. Die haben den FA Cup, die haben den Liga Cup, wo halt alle vier Profiligen dabei sind. Und die haben noch die EFL Trophy für die Clubs der dritten und vierten Liga. Und dann haben sie auch eine Meisterschaft natürlich auch noch dazu, ähm, die teilweise äh, 46 Spiele umfasst. Mhm. Ähm, lustige, lustige Randbemerkung: Die EFL Trophy hat damals, im 96er Jahr, einen klangvollen Name gehabt, äh, dank eines uns bereits bekannten Sponsors. Das war nämlich damals der Otto Windscreens Shield.
1: Ah ja, ja, Karglas repariert. Karglas repariert, Karglas tauscht
0: raus, genau. Haben wir, glaube ich, in irgendeiner äh, äh, seltsamen Sponsorenfolge gehabt, Otto Windscreens.
1: Ja, ja, ich kann mich diese, ja, genau, richtig, richtig, ja. <lacht> Und die waren damals Sponsor der heutigen
0: IFL-Trophy. Den Pott hat man geholt nach Rotterdam. Nein, das ist schlecht, war. ja. Ja, ähm, aber von Rotherham ähm, im Jahr 1996 geht es äh, über 100 Jahre zurück, weil du hast es ja schon ange angedeutet und angekündigt. Ähm, zum einen, zum, zum, zum Bild von Nottingham und zum anderen, beim bleiben, bleiben wir eigentlich. Also eigentlich geht es 100 Jahre zurück und dann bleiben wir eigentlich bei der bei, der, bei der Zeit, in der mein Rotherham-Trikot eigentlich.
1: Ja, es geht Ob. wild hin und her sozusagen, ja. aber das, ähm, das äh, ist in dem Komm, Fall… beschwerde nie wieder über Nottingham. Nein, 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 aber man muss, man muss grundsätzlich <lacht> einmal den Bogen spannen, weil mh, erstens einmal, natürlich äh, muss ich das Bild aus 1884 äh, da von Nottingham Forest einmal platzieren, ein I Bild ja wirklich das war also man hat wenig war Minder, eine Zeit. Ja also das war ja wie ein ein Gemälde fast schon würde ich sagen nachdenkliche Posen man, also würde mich nicht wundern, wenn das eine große Indie-Band heutzutage so machen würde. Würde auch von die Frisuren und vom Schnauzbart äh, passen einfach. Aber wie gesagt, ähm, 1884. 18, ja, ja doch, doch. Dann, wo,
0: wo das verortet war, in welchem Milieu eigentlich.
1: Richtig, also wie gesagt, ein, ein gutes Zeitdokument, äh, was da gefunden wurde. Und jetzt muss ich mal ähm, Grundsätzlich ein bisschen nein, nein, zurückrudern ist das Falsche. Ähm, im, in der Nachspielzeit unserer letzten Folge sozusagen, wo wir immer die kommende Folge anteasen, ähm, habe ich sehr großspurig behauptet, ja, Bugta eigentlich nur in England. Das pff, eigentlich nur, nur, hat eigentlich nur in England eine Rolle gespielt. Ja, äh, diese Worte sind dann in, ähm, in den Äther verhallt und ich habe mir gedacht, hm, kann ich, kann ich einfach diese Aussage so stehen lassen und, und, ähm, würde das passen? Wir recherchieren unsere Folgen ja immer im Vorfeld aus und da habe ich eigentlich hauptsächlich englische Trikots gehabt. Haben wir aber dann gedacht, Ja, na,
0: wie, wie, wie gesagt, wir sind an die Hips untergekommen, weil die, ja, den also,
1: britische und Britisch auf der Insel angesiedelte ähm, Mannschaften. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich kann das nicht ganz bestätigen, ähm, schauen wir mal was da geht und habe die Büchse der bukta Pandora geöffnet und habe da wirkliche Schönheiten äh, fernab der Insel äh, gefunden, deshalb ähm, habe ich dir dann die Insel überlassen und äh, ich tobe mich einfach Quer über den Globus aus. Äh, vorher muss man nur sagen, auch passend zu einer Folge, die wir erst vor kurzem gemacht haben, ähm, bei der WM 74 haben tatsächlich die Schiedsrichter Bukta äh, trikots äh, getragen. Das ist auch faszinierend. Eigentlich.
0: Wie das Bild gesehen haben, wir doch gedacht, eigentlich, das gibt es ja gar nicht, weil das äh, ist komplett untergegangen.
1: Irgendwie schon. Vor allem 74 hätte ich eher schon Adidas, weil der Spielball, der offizielle Spielball war Adidas. Darum ja, war ich überlege, ein bisschen...
0: Wir hatten doch... Ähm, in irgendeiner Schiedsrichterfolge haben wir doch einen Schiri von der WM 74 gehabt.
1: Ich habe folgende Vermutung, ähm, dass, ähm, dass das, ähm, ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht sagen, wer auf dem Bild ist, aber wenn das britische Schiedsrichter waren, sind die halt mit ihrer britischen, äh, Wiederverband halt heute die so gestellt hat. Ja. Äh, das ist meine Vermutung und ja, dementsprechend ja. Aber, jetzt möchte ich ja die richtige Nummer 5 starten und da müssen wir, wie du richtig gesagt hast, gar nicht lange zeittechnisch herumhopsen. 9091 das Heimtrikot und es geht nach Holland zu Vitesse Arnheim und da wird das erste bukta Trikot gefunden, fernab ähm, der, der britischen Inseln und da muss ich sagen, ja, ähm, Vitesse immer in gelb-schwarz im, im Heimbereich, auch hier gut gelöst, Bukta, also es schaut halt klassisch aus, es ist wie, wie ein klassisches Polo für sich, wie ich finde auch der Knöpf, also die Knöpfe am... am am Kragen und alles passt hervorragend. Der Sponsor RTL4 würde in eine Folge passen, die wir gerade vorbereiten. Ähm, wie gesagt, ähm, auch hier passt es. RTL4 quasi ein Privatsender äh, aus Holland. Dementsprechend ja, hat das Hand und Fuß. Im Großen und Ganzen ein klassisches Trikot. Schön auch, dass der. Ähm, wie Tess Adler ähm, da quasi als Watermark nur über das Trikot platziert wurde, schöne Sache. Ja, ist nett. Also, was, Und sowas man eigentlich ähm, die Version kam im UEFA Cup zum Einsatz. Ähm, die ähm, Version äh, von äh, von in der Liga war nicht wirklich abweichend. Nur war das Buchter-Logo da in einer weißen ähm, Einfassung drinnen. Ich schätze mal für die Liga haben sie schneller Trikots dann produziert und ja kann man nicht mehr nachvollziehen, aber sonst vom Design komplett ident. Und ja dementsprechend einmal ein historischer Start bei mir auf der 5. Ja Klaus, ähm, noch, Flo,
0: ja, bevor du ich habe jetzt noch mal geschaut. Ja, ähm, es war tatsächlich. Es ist äh, der Arifan Gemert, oder e -Gemert den, den ich damals gefeatured habe, in unserer äh, er, allerersten schiedsrichter -Folge, der in rot, komplett in rot aufgelaufen ist, 1974. Ja. Jetzt schauen wir mal, was der über
1: den FIFA-Bad schaut. Na, Bukta, ja. ja.
0: Also tatsächlich, das ist uns damals beiden nicht aufgefallen. Na, das ist auch aber Wahnsinn eigentlich.
1: Es, es schließt sich Gott sei Dank der Kreis und da ja, haben wir jetzt festgestellt, Bukta, Ausrüster, Ausrüster, der Schiedsrichter anscheinend, äh, 1974, äh, coole Sache, ja, also haben wir da die Geschichte auch fertig erzählt. Ja, das stimmt. Klaus, ähm, wir bleiben bei deiner Nummer 4 eigentlich im, im selben Zeitspektrum. Es äh, ältert sich aber doch irgendwas, wo ich auch ziemlich baff war. Ja, das ist mir ist nicht ich untergekommen.
0: <lacht> ähm, ich bleibe, wir, wir bleiben, äh, obwohl wir gesagt haben, die große Phase von wo war eigentlich so Ende der 70er, Anfang der 80er. Ähm, wird aber noch kommen. Äh, wir bleiben jetzt nach wie vor im selben Zeitraum wie, wie Tess äh, und äh, äh, Rotherham. Ich wechsle allerdings erneut das Land. Allerdings bleiben wir auf den Inseln, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich bleibe in derselben Saison auch wie meine Nummer 5, nämlich 1989, äh, Reise nordwärts nach Schottland zu den Highlands of Midlothian. Äh, da haben wir ja gerade in der Schottland-Ausgabe auch einiges äh, über den Verein selber gehört, da braucht man gar nicht viele Worte verlieren. Ähm, wir haben allerdings nicht erwähnt, dass äh, die Weinrouten ähm, aus den Highlands auch vom Buck da ausgerüstet worden sind. Und, und das ist eben, was du gerade angespielt hast, ähm, ich, find, also ich war auch baff, wie ich das gesehen habe. Bukta hat tatsächlich auf diesem Trikot 88, 89, Heimtrikot, Hartz mit Lotzchen, ein anderes Logo gehabt.
1: Ja, also eine modernisierte äh, Variante, muss ich ja. ehrlich sagen. Also im Vergleich zu ja. den äh, Bukta-Logos, die so in den 70ern äh, stattgefunden haben, 80ern natürlich auch, ähm, war das quasi der nächste Schritt in, ins neue Jahrzehnt, wie ich finde.
0: Ja, aber, aber ich, ich, also ich habe schon Trikots aus den 90ern gesehen, also danach, die auch wieder eigentlich das äh, übliche Bukta mhm. mit dem Schriftzug und, und mit dem, oder nicht das übliche, aber, aber die halt dann den Schriftzug verwendet haben. Davor war eben der, der Bug und da haben wir, äh, ist das eine Weltkugel, ist das ein Fußball? Und dann eben auch eigentlich dieses V, was wahrscheinlich auch ein Geweih darstellt, so ein da als Schrift über dieser Kugel. Habe ich so noch nie oder nirgends anders entdeckt, außer als, als auf diesem Harz trikot Lustigerweise eben aus derselben Zeit, wie halt meine Nummer 5, die in derselben Saison war, mhm. nur ein wenig südlicher. Deswegen hoch faszinierend, ich kann es leider nicht erklären, warum sie sich da für ein anderes Logo entschieden haben oder wie mhm. du die Geschichte dahinter Ja, macht. vielleicht
1: Feldversuche, dass man einfach sagt, man probiert das jetzt einmal aus, wie das, wie das läuft, vielleicht hat das designtechnisch ja irgendwie Sinn, dass man sagt, man, man macht ein Rebranding und dann ist es dann doch nicht so gut angekommen man weiß es ja nicht sehr
0: sehr strange auf jeden Fall und ein, ein ja ein One Office wahrscheinlich nicht aber auf jeden Fall ein ähm, eine Spezial eine Kuriosität oder eine Spezialität die man unbedingt dann festhalten muss wie auch immer Nein, ich finde find ein wichtig,
1: wichtiges Design Dokument natürlich ähm, grundsätzlich, dass da, dass da herumprobiert wurde und irgendwie, wie soll man sagen, ähm, irgendwie, irgendwie versucht wurde, das ähm, alte Backen, dieses klassische Logo halt quasi in neue Form zu pressen. Also ganz interessant, mhm. ja. Ja, total.
0: Das Shirt, Shirt selber ist jetzt ist das klassische Weinrot äh, von, von den Harz. Auch wieder lustigerweise mit diesen äh, weißen Abtrainungen hier, also mit den Nähten hier auch wieder zu ärmeln. Um, dem, dem, was wir schon gesehen haben, auf meiner Nummer 5 um, und äh, quasi in, in Glanzoptik, Hochglanzoptik uh, diese uh, ja, Pfeile, die, die uns ja schon das eine oder andere Mal untergekommen sind bei anderen Ausrüstern. Mhm. Um, ja, wer da was angeschaut hat, also ich mehr mal schon, dass da sich was angeschaut hat, um, aber auch spannend, dass das da auch da hier Verwendung gefunden hat. Wir kennen das von anderen Ausrüstern durchaus auch, gell?
1: Ja, richtig, Beitrag. richtig, ja. Mhm.
0: Dieses, dieses Tempel oder diese Design-Optik.
1: Da, da gibt es einige Anleihen, sage ich jetzt einmal. Ja. Definitiv, genau. <lacht> ja, aber
0: auf jeden Fall das als, als mein Beitrag und mein Dokument auf der 4. Ähm, und bei deiner 4 wird es, wie auch schon vorhin angekündigt, wieder, ja, kurios, kuril, äh, interessant auf jeden Fall. Also wieder geht es in andere Länder als nach England.
1: Ja, es geht äh, grundsätzlich einmal noch. Deutschland. Weil auch hier hat Bukta versucht, ähm, natürlich Fuß zu fassen. Und ich habe dann, also ich habe überlegt, einfach, ich bin ähm, wie ein CSI-Ermittler an die Sache herangegangen und habe überlegt, ähm, wo, wo kann es wo jetzt da markttechnisch, wo ist es interessant als nächstes, als Buck da, da Fuß zu fassen natürlich, die deutsche Bundesliga, sei das jetzt erste oder zweite Bundesliga, da ein hochinteressanter Markt, äh, habe aber in den also, frühen 90ern und in den 80ern nicht wirklich was brauchbares gefunden, bin aber dann auf der tollen Webseite des Fan und, der Fan und Förderabteilung des SV 98 Darmstadt auf was ge, ge, gestoßen SV Darmstadt
0: 98 glaube ich muss man das korrigieren weil sonst werden die Fans, ja, es, ja, Fans richtig
1: Sorry <lacht> uh, wer, wer das noch schauen möchte super Seite fufa sv 98de tolle Seite wer sie wer sie für, nicht nur für Darmstadt interessiert sondern auch für Fußballgeschichte da wurde ein Trikot aus der Saison 76, 77 präsentiert, nämlich ähm, hat wir da in der zweiten Bundesliga Süd gespielt und hatte neben Adidas Trikots auch bukta Trikots da plötzlich in der Saison, quasi ähm, in der Reißen, wie es so schön heißt und ähm, da wird klar erzählt, dass das an, anscheinend, ähm, anscheinend ähm, wirklich auch der Versuch war von Bukta ähm, am, am deutschen Markt Fuß zu fassen. Das ist spannend eigentlich, Genau, das präsentierte Trikot ist aus dem Spiel vom 27.11.1976 gegen FSV Frankfurt und ja, ähm, wirklich ein interessantes, interessantes Zeitdokument. Der Trikotsponsor-Kompo ist auch nicht, auch ist nicht klar, schlecht, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, das ist im Steve ich bin, ich bin
0: jetzt natürlich ein bisschen durchgerasselt, dieses Trikot mit Bugter, weil, weil das ja zeitlicher zeitliche Trikot war, nicht aus der ersten. Ja, richtig, richtig.
1: Also wie gesagt, eine interessante Sache und habe wirklich, wirklich ganz toll äh, gefunden, dass, ähm, dass da versucht wurde, auf, auf äh, deutschen Fußballplätzen auch Bookter zu tragen. Ähm, ja, wie gesagt, schaut vorbei auf fufa-sv98.de. Da gibt es wirklich auch super Trikotgeschichten rund um, um Darmstadt. Also das ist wirklich äh, schön aufbearbeitet, eine schöne Sache und wirklich hören, also sehenswert in dem Sinn. Äh, ich glaube, es gibt sogar Fanradio, auch hier gehen Grüße raus. Ähm, auch wenn im Moment heute halt, ähm, nicht äh, Fußballspiele äh, bejubelt werden können, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, schöne Sache. Genau, das war's einmal von meiner Nummer 4. Klaus, ähm, bei deiner Nummer 3 äh, habe ich irgendwie auch das Gefühl, ähm, kenne ich von irgendwo.
0: Ja, äh, Bronze geht bei mir heute halt an ein Jubiläums-Shirt, ähm, das Centenary-Trikot vom FC Watford von 1991, 1992. Mhm. Ähm, Watford, nur ganz kurz äh, zum, zum Club selber, ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon irgendwann mal ähm, den, den gehabt haben oder in näher ist ausgeführt haben, äh, 1881 gegründet, als Watford Rovers, also auch schon eine gewisse Geschichte, haben sie dann 1890, wichtiges Datum, dem West Hertfordshire Sports Club angeschlossen und mhm. dann 1898 schließlich mit dem Watford St. Mary's äh, FC zum FC Watford ähm, fusioniert. Mhm. Ähm, was jetzt an der Saison 91-92, aus der das Shirt dieses, also Away-Shirt, genau, äh, was da der Centenary da, äh, dran sein soll, also 100 Jahre, er sich mir nicht ganz nicht gesagt. Ich gehe jetzt davon aus, dass es sich äh, entweder auf diese Fusion von 1890 bezieht oder es ist kein echtes 100 Jahre, sondern ein eher ein 110-Jahr-Jubiläum zum 110-jährigen 1881-1991. Das ist natürlich äh, auch eine Möglichkeit. 1991, 1992 äh, lag jedenfalls die bis heute beste Ära äh, der Hornets äh, hinter den, dem Club äh, In der ersten Phase von Elton John als Präsident ist man ja 1982 in die erste Liga aufgestiegen unter Graham Taylor. Äh, mhm. Hat dann 1983 sensationell den Vizemeistertitel geholt hinter Liverpool als Aufsteiger. Und ist 1984 im FA Cup erst im Finale von Everton gestoppt worden. Ähm, 1988 ist dann nach sechs Jahren wieder in die Zweitklassigkeit gegangen und 91, 92, äh, diese Saison äh, hat dann für ein Überlebensspiel ja eigentlich leider gar nicht standardsgemäß geendet. Da ist man nämlich in die Drittklassigkeit abgestiegen. Äh, also, ja, es äh, weiß aber, diese Variante, diese Aussichtsversion des Trikots genauso zu so gefallen wie im Übrigen auch die Heimversion. Ähm, natürlich, wie du schon gesagt hast, ähm, kommt dann das bekannt vor. Ähm, mhm. Ja, aber also es ist. Ein originäres Bookter-Shirt mit dem originären Bookter-Schriftzug auch. Ähm, aber diese hellblau, dunkelblau, weiß
1: Optik, die weiß schon, die, die, gefällt mir, die gefällt mir ziemlich gut eigentlich, auch wenn es bekannt ist. Ja, schon, gell. Ähm, ich glaube, ähm, hat Blacky nicht auch irgendwie sowas äh, ja. gezaubert, sowas ähnliches überlegt? Ich würde es mir Hand
0: aber auf jeden Fall, also die, das Design kennt man. Uh, mhm. Ich traue mich, weil ich, ich habe es nicht gefunden, ich, ich, ich wage es auch mich nicht, aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, wo da die, Parodie, die Parallel des Parallele aufgepoppt ist. Mhm. Um, die, das das Home-Shirt um, war, das hab ich habe ich leider gerade nicht bei, bei der Hand, um, aber das war, ja. das wird dir auch bekannt vorkommen.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Also wie gesagt, äh, kommt mir ähnlich vor, aber ja, ähm, trotzdem interessantes Design. Ja, finde ich, äh, was, was Modernes passt, passt in diese Phase der wilden äh, Design-Experimente an 1992. Ja, genau. Klass äh, klassische Sache. Jetzt habe ich
0: äh, auf, der, auf, der, auf der Garen, wie es auf gut Österreich ähm, ein Bild gefunden ähm, vom Heimshirt dieser Saison. Äh, mhm. Das wird da eher bekannt vorkommen. Ich, ich werde das schnell mal ähm, Quasi die Schattenreaktion legt es schnell mehr ab in entsprechenden
1: ja, in, in, äh, entsprechende Gefilde. Entsprechende Gefilde, wo musstest du da finden? Ja. Äh, wie gesagt, ähm, ja, auf jeden Fall interessant und, und ähm, interessant zum Anschauen. Ja, äh, coole so, Sache. jetzt ist es da.
0: Ja. Also das ist natürlich eher so Richtung, ich sage nur Inter Mailand.
1: Ja, ich richtig ich also nicht in so. Inter Mailand. Ja, also die, auf jeden die, Fall. Heim, die
0: Heimgeschichte, lehnt sich schon sehr an. das, Ulsport uh, war das damals, glaube ich, in derselben Genau, Serie. richtig Ulsport. Also Tom, da, so, da, da hat sie gebookt, aber bei beiden äh, Trikots... Äh, ein wenig Anleihen genommen für Watford.
1: Ja, voll, voll richtig, du sagst mhm. das. Naja, so, so soll es sein. Genau. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja. So ist es. Ähm,
0: genug von Watford, genug wieder von, von, von der Insel, von, von London. Ähm, schauen wir, ich habe Moment hast du gewusst, wo, was, was, ein großer Lokal war ja das FC Watford, das kam, ist mir auf der Recherche untergekommen, ist Lutontown.
1: Nein, habe ich gar, gar nicht logisch weil das die nördlich
0: von London quasi gelegen sind. oder ist okay, eigentlich auch okay. ein Londoner Flughafen Luton. Und da kommt es dann schon... Das, das macht dann schon Sinn, aber es ist mir erst auf der Recherche aufgefallen.
1: na das hätte hätte jetzt nicht. Das ist nicht so das klassische Darby ja, für mich. Ja. Richtig. Ähnlich wie
0: Crystal Palace und Brighton. Also das ist nur kurioser, aber ja. Mm, alles, ja alles, mm. alles spannend entstanden. Egal, weg von Watford und Luton. Ähm, ich glaube, wir schauen in,
1: in die USA. ja naja, richtig. Ähm, USA und zur NASL haben wir auch schon mal besprochen, das Thema. Um, da ist uns aber um, etwas Entgangen liegt da auf der Hand, weil auf dem Trikot, was ich gefunden habe aus dem Jahre 71 von den Rochester Lancers, ähm, ist auf, auf den ersten Blick nicht erkenntlich, äh, dass das von Bukta da ist. Aber wenn man auf das Etikett, auf die ja, Anleitung ist da schaut, ja, dann, dann sieht man ganz klar, Bukta hat dieses äh, Trikot gezaubert. Vom Design her muss man halt sagen, ja, äh, lehnt sie an Differenzfarben, blau, gelb an. Vienna sozusagen, <lacht> die amerikanischen Vienna. Äh, und, und ja, designtechnisch wirklich nichts Großartiges. Für 1971 nicht herausragend, muss ich wirklich gestehen. Das ist mehr als simpel und ähm, könnte schon mehr passieren. Aber natürlich für ein aufstrebendes Franchise war das ähm, natürlich ganz wichtig. Ähm, ich glaube, dass ähm, ähm, die Mannschaft äh, 1980... Dann aufgelöst wurde. Ähm, 1970 äh, hat man den Einstieg in die NESL gewagt. Und ähm, ja, muss man, muss, man, muss man wirklich sagen, ähm, ich glaube, in der ersten Saison hat man sogar die NESL gewonnen. Oh, okay. Genau, Sauber. richtig, 70, ja. drum, drum hat man dann ähm, natürlich mit der Mickey Maus äh, sie abfeiern können. Da habe ich auch noch ein schönes Bild gefunden anscheinend. Ähm, Mickey Maus dribbelt da auf großen Fuß. Mickey
0: im Wrack äh, dribbelt.
1: Ja, nicht so bequem Gentleman für, für Gentleman-Fußball, ja, aber nicht so bequem. Ich glaube, die Rochester Lancers waren dann sogar noch eine Zeit lang in der Indoor-Soccer-League aktiv und ich glaube, es hat dann 2011 bis 2015 den Versuch gegeben, das Franchise nochmal nun nun mal attraktiv zu machen und durchzustarten, ist aber, glaube ich, dann wieder, wieder eingestampft worden, ja. So ist es. Äh, auch hier wieder was, was gefunden, wo ich eigentlich gedacht hätte: Ja, Org eigentlich ähm, habe ich jetzt auch nicht auf der Rechnung gehabt. Umso schöner, dass man dieses Zeitdokument dann herauskramen konnte. Absolut, ja.
0: Nicht schlecht. Respekt. Chapeau. Genau. Wieder, Wieder was ausgegraben.
1: Ja, ähm, jetzt waren wir schon ähm, in Holland. Wir waren schon in Deutschland in Amerika. Klaus, äh, auf deiner Nummer 2 wird es jetzt wieder klassisch, äh, wir <lacht> ja. wandern nach England. Genau, die Insel, wie du es schon angedeutet hast, das ist in dieser Folge heute mein Ding. Ähm,
0: und auf der Nummer 2, ähm, ja, also da, da kann man nicht viele Worte verlieren, äh, klassisch, schlicht, herrlich, ähm, Brighton Hove Albion. Ähm, in der Saison 77, 78 hat das Heimtrikot von Bukta äh, produziert bekommen. Ähm, Im natürlich üblichen äh, blau-weiß längsgestreift Style, aber hier wirklich ohne Schnörkel, einfach also ja, einfach wunderschön anzuschauen. Ähm, in der Longsleeve-Version sieht man dass da, der Bug äh, da auf den äh, Ärmeln sich abspielt. Das hat man so wie ja, einige äh, Ausrüster und Hersteller auch dann gemacht, dass man in da das Logo ähm, auf die, Ärmel oder auf, die, auf, die, auf die Schulterpartie, auf die Ärmelpartie äh, weitergezogen hat. Ähm, allerdings, und da habe ich wieder kleine kleines äh, Logo-Raffinesse zu bieten, ähm, ist hier da nur ein Schriftzug, aber in einer anderen Schriftart angebracht an der Stelle. Und den Pack hat man da nicht, sondern der ist nur auf den, in der Schulterpartie zu sehen. Also das ist äh, hier diese ungewöhnliche äh, mhm. Geschichte.
1: Ja, ähm, wie gesagt, äh, das Logo, was der Bukta äh, gezaubert hat, wieder ein Versuch, glaube ich, moderner zu werden. Ähm, ich finde diese Form des Bukta-Logos, zumindest den Schriftzug, äh, durchaus interessant. Also gefällt mir besser als der, der schnörkelige Schriftzug, muss, Wirklich? Ich, muss ich ehrlich gestehen. Okay, ja, ja, ja. Ich mag dieses Bold-Design, bold ähm, das hämmert halt den Namen schön, schön rein und von daher... ja. Klasse, Bin jetzt auch
0: kein Gegner des Schnörkel-Dings ist, also der ist schon in Ordnung, aber ja, es ist absolut richtig, dass das auch was hat, diese Brighton-Variante hier. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, mehr habe ich da nicht dahinter über die Seagulls, glaube ich, ist der Spitzname des Teams aus Brighton, das im Übrigen, ja, wenn man es vorher erst nimmt, haben, das lokale Wahlen sozusagen, oder das von Crystal Palace ähm, ja, wir nähern uns allmählich den höheren Gefilden oder dem Olymp der heutigen Folge ähm, und da kommen natürlich dann auch Designs zum Tragen, die ähm, auch ja, quasi wirklich Sieger-Designs waren, also zumindest vor zwei Dekos war es ja das. Ähm, mhm. Und wir kommen bei dir wieder nach Holland und da kann man dann gleich wieder direkt, also ich werde dann anschließend bei meinem nächsten Deko. So sagt.
1: jawohl, ähm, wieder ich habe mir wieder herum äh, quasi umgeschaut und, und wollte halt wissen: ja guckt man, die waren halt wirklich in den 60ern und 70ern die Vorreiter. Das kann es ja nicht sein, dass da kein Profi Profi-Team, äh, also die großen Namen, da nicht irgendwie ja, was damit zu tun gehabt haben. Eigentlich
0: sind sie bekannt als Marke der 70er und das ist das was ja, um mir aber, aber gefußt hat
1: würde würde man behaupten doch, ähm, doch ähm, dann in den 60ern das baut sich halt auf und Tatsache muss man sagen ähm, 1968 69 Ajax Amsterdam mit Bukta unterwegs gewesen der junge damals junge Johann Kräuf, noch im im Bukta Trikot ähm, schön anzusehen und ähm, man hat ja die äh, den Pokal, Meisterpokal damals gewonnen, glaube ich. Ist das richtig? In dieser Saison nicht, aber dann danach auch, ja. Oder danach, ja, irgendwie. Von ja, ein, genau ein, richtig. 71 um, bis
0: 73, glaube ich. Dreimal hintereinander, war dafür dann
1: Ja, So, so, so war es genau richtig. Aber trotzdem halt ein, ein wichtiges Zeitdokument da. Ähm, natürlich ein Ajax, Ajax-Trikot. Ja, das ist die Quintessenz des Ajax-Trikots. So wie es heute halt heute noch der Fall ist und wie es vermutlich nur in 100 Jahren so sein wird. Ähm, ich finde halt trotzdem wieder interessant, ähm, dass das Detail halt einfach im Beipackzettel verschwunden äh, oder verschwindet. Dem Sinn Und was ich auch lustig finde, oder lustig, ähm, einfach die Zeit, ähm, die Rückennummern sind aber ganz schön schief aufgenäht, finde Also da stimmen die Größenverhältnisse ich überhaupt schaute, nicht. ein bisschen so aus, als ob diese
0: Rückennummer einfach aus dem roten Streifen ausgeschnitten wäre. Irgendwie schon, <lacht> ja, richtig. Ja. Ganz, ganz
1: aber ein äh, wirklich interessantes äh, Zeitdokument da für, für Ajax, Johann Kreuf natürlich einer der ganz großen des Fußballs und hat hier auch in Bukta gespielt. Also wirklich eine, eine super Sache und ein Perfect Match, wie es so schön heißt.
0: Das stimmt. Das ist wirklich natürlich eine, eine große Sache, Ajax mit Bukta. Ähm, zum, zum dreifachen Meistercup-Triumph sozusagen. Respekt. Mhm. Ja, schöne Sache.
1: Ja, Klaus, äh, es ist soweit. Äh, wir haben uns jetzt einige bukta Trikots angesehen, äh, viele, viele interessante Designs entdeckt, viele interessante Geschichten dazu erzählt. Ähm, was findet sich jetzt bei dir auf der Nummer 1 Schönes? Ja, Bukta Goes Europe, ähm, das hat man
0: schon in, quasi im Ausland geschafft gehabt mit zumindest Ajax mhm. ähm, und im Sommer 1975 hat das dann tatsächlich auch auf dem wichtigen heimischen Markt gespielt. Uh, weil just mit dem aufkommenden Zeitalter der Ausrüsterbrandings uh, hat die Firma aus Stockport mit einem ihrer Teams den EW Cup abgeräumt. Den ältesten, das älteste Fußballturnier der Welt, den ältesten Pokalbewerb der Welt im Fußball. Und damit auch mhm. die erste nationale Silverware in England und der erste quasi wirklich sichtbare Titel gewinnen Weil wie hast du, hast du schon gesagt du hast, Beipackzettel oder Waschzettel. Um, so wirklich sichtbar war es auf den Ajax-Trikots nicht. Ähm, die Hammers, bzw. Irons aus dem Osten von London, äh, haben aber tatsächlich ähm, den FA Cup mit ähm, Bukta auf ihren Trikots geholt. Also nicht nur im, innen drin unsichtbar, sondern tatsächlich sichtbar. Ähm, und mit dem Logo eben auch im, im Finale auf dem Claret shirt äh, mhm. West Ham war gegen Southampton, Swindon Town, QPR, im Viertelfinale dann für mich bittererweise aus, als bei Arsenal. Und äh, dann nach einem Halbfinale-Replay gegen Ipswich äh, auf die äh, Finalstraße nach Wembley eingebogen. Oh ja. Ähm, ja. und ein Doppelpack von Alan Taylor, ein Doppelschlag sogar in der 60. und 64. hat dann ein 2-0 gegen Fulham äh, gesichert und damit die, den Tot. Und damit war man natürlich auch für den Cup der Cupsieger äh, qualifiziert. Ähm, und auch in dem hat man dann groß aufgespielt, im Endeffekt ist Westheim ja so ein äh, Spezialist für den Cup der Cupsieger gewesen. 1965 haben die Irons äh, den Pokal geholt, Europacup-Sieg, mhm. in London, Nord und Sur, äh, gegen die Münchner Löwen übrigens. Ah, okay. äh, also 1860 auch Europacup-Finalist damals. Äh, als Titelverteidiger 1966 ist man erst im Halbfinale gestoppt worden vom späteren Sieger vom BHB Und. Äh, auch 1965 bis 1976 ist West Ham auf der Erfolgswelle gesurft durch den Cup der Cupsieger bis ins Finale. Also zuerst die FAC finale gewonnen und ein Jahr später ist man dann im Europacup-Finale gestanden. Mhm. Äh, so weit, so gut für da äh, Allerdings mit einem schalen Beigeschmack, weil äh, nach dem Siegeszug in Europa hat man, äh, ist beim Endspiel in Brüssel gegen Anderlecht äh, schon ein anderer Name von Trikute-Hemmers geprankt. Da hat sie Admiral, nämlich die Brust, Uh, der weineroten Roten gekrallt gehabt. Um, und dabei ist es auch geblieben bis zum Ende des Jahrzehnts. Um, 1980 mhm. hat dann das übernommen. Um, aber dass man dieses Finale, leider Gottes, dieses Europacup-Finale nicht mehr in Bukta bestritten hat, ist natürlich äh, ein, ein kleiner, ein kleiner trauriger äh, Beigeschmack für, für Bukta. Uh, die große Bühne von der ersten Cup partie 1974 bis dann zum ähm, äh, Finale 1976 hat Bukta aber niemanden Mehr nehmen können, äh, niemand mehr nehmen können und auch das äh, Shirt bleibt absolut in Erinnerung. Ähm, ich habe da allerdings auch aus der Folgesaison, also nach dem FA Cup, von 75, 76 ähm, äh, zwei unterschiedliche Designs gefunden. Ähm, sie haben in Summe drei Leierungen verwendet. Ähm, auf dem einen war das äh, Charity-Schild oben, ähm, mhm. also quasi der, der äh, cup gegen Meister. Uh, uh, Badge. Um, dann der, der, der Cup-Sieger der Cup um, Badge. Mhm. Und uh, ja dann haben sie natürlich noch das Kopf was sie im Finale uh, verwendet haben. Also, aber lustig wie es da quasi um, den Unterschied, uh, wenn man den Unterschied da sieht, auf dem einen ist Cup Winners 75, also das war dann danach, und auf dem anderen ist Wembley 75 zu finden. also Das war tatsächlich dieses Shirt, da gibt es nämlich nicht nur den Bug, der Bug in einer ganz einer eigenen Version, nämlich. Und darunter buckt dann, ich, ich sehe leider nicht, was du drunter steht, vielleicht ist das auch kein Schriftzug, sondern ist auch nur unterstrichen äh, und dann ist irgendwie so ein ähm, Aber interessantes Zeitdokument vom äh, Wembley-Finale, auf jeden Fall. Diese, ja, voll, dass, voll. Dass, dass voll der, ja, wieder wieder ein an anderes das Bookter logo eigentlich zu Einsatz gekommen ist. Ähm, ja, man sieht es ein bisschen auch auf meinem Foto mit den, mit den zwei Spielern, da mit dem Schal, ähm, dass da dieser Bug mit dem äh, mit, dem, mit der Schrift darunter zu sehen ist. Mhm. Äh, das reine, das pure Book der logo also nur der, der, das, der, 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 das Geweih, ähm, war dann eben im, also war dann später, weil da steht immer Kapo in das 75 oben, also da hat es verschiedene äh, Phasen, verschiedene Shirts gegeben. Ähm, mhm. Als kleiner Sidestep äh, kommen wir, ich habe in der Saison 91-92 äh, auch wieder was, das ist ein eher ein bekanntes Trikot, ähm, schaut vom Design her jetzt dem Watford Heim-Shirt, dem, äh, dem Centenary Heim-Shirt auch ähnlich. Also, mhm. da ist auch wieder bei Westen wurde auch äh, Mailand ein wenig kopiert. Mit dem ja, Kleinen ja, C. ja. <lacht> ah. Nur halt in hellblau äh, Claret. Aber ja, also da haben sie sich schon
1: äh, Na, was weit aus dem Designfenster gelegt. Genau, muss richtig. man, muss man wirklich, wirklich festhalten. Also, da fällt, fällt nicht viel. Ja. Nein, das ist richtig. Und deswegen soll ich jetzt gerne eine
0: Fußnote. Zu meiner eigentlichen Nummer 1 und diese, die ist jetzt äh, 74, 75, 76 West Ham United umschaut.
1: Ja, schöne Sache. West Ham, da ähm, muss man auch ehrlich sagen, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal besprochen. West Ham, Aston Villa, die haben ja schon etliche Sponsoren mitgetragen und, und ähm Immer wieder für einen Sponsoren ausrüsterwechsel zu haben. Immer so meine erste Anlaufstelle im neuen, in der neuen Saison, mal zu schauen, ja, hat Westheim noch, spielt West Ham noch mit, mit dem Ausrüster aus dem Vorjahr. Also wirklich, wirklich sehr sprunghaft. Aber das finde ich gerade interessant heute halt, äh, bei diesen das Mannschaften.
0: Macht es dann immer aus, weil wir haben das ja auch schon bei mir festgehört. West Ham ist ja schon einer der Clubs, wo wir sagen, was die sind über die Jahre und Jahrzehnte hinweg gesehen, sicherlich einer der, der spannendsten äh, Vereine von den Designs her. Da spielt es eigentlich immer was so. Ja. Schon ja, irgendwie, Irgendwie schon, ja. Also von also das dem her, da ist, wird es ähm geschätzt und, und, und für, für benutzt quasi, dass man die Designhoheit hat und dass man da ein bisschen spielt und ein bisschen was probiert. Das finde ich schon immer echt cool eigentlich.
1: Irgendwie schon, ja. Eine schöne Sache und, und dementsprechend ähm, West Ham, Aston Villa, also finde ich immer sehr sympathisch und und technisch Immer wieder eine Reise wert, wie finde ich. Absolut. Genau, ähm, eine, eine
0: Reise wert war jetzt bei mir die Insel und äh, mit quasi dem der Goldmedaille in, in London. Mhm. Aber uns bleibt noch eine kleine ähm, Reise übrig. Und das ist die Reise auf äh, deine Nummer 1. Ähm, wobei es da eigentlich auch zwei Versionen mehr oder weniger gibt. Und bei der letzten, also bei der zweiten, <lacht> die habe ich ein bisschen schmunzeln lassen, muss ich sagen. Aber der Reihe nach. Wir reisen auf Na. jeden Fall in ein Land, in dem wir heute noch gar nicht waren.
1: Grundsätzlich genau richtig. Also ich habe da auch wieder, ich habe den Klaus Way of Trikot Austausching und habe halt relativ viele Platzierungen, weil ich habe ja eigentlich quasi die Folge zweimal vorbereitet. weil einmal klassisch mit englischen Trikots und einmal einmal mit quasi äh, mit dem Beweis, dass ich komplett falsch gelegen bin. Und das war der richtige Weg, aber in dem Fall muss ich halt eins vorschießen. Er war als erster das ähm, Heimtrikot von Derby County, aus der Saison so 93 bis 95 habt, mit den Auto-Windscreens wieder mal. Genau, Und wie, wie vorher besprochen mit der, mit der Auto-Windscreen-Schild. Da ja, schließt genau. sich der Kreis nämlich von
0: meiner Nummer 5, mhm. die, die quasi diese, diese Trophy geholt haben, als einzige in ihrer Geschichte, zu deiner Nummer 1, wo dieser Sponsor.
1: Uh, auf dem Trikot zu ist. Genau, richtig. Und, und da muss ich, mal ich mal sagen, ich mal super, mal super Trikot, muss man wirklich sagen, Also ich mag diese ähm, Derby County Trikots alle sehr gern weil sie immer mit diesem Weiß, mit den Nadelstreifen spülen und in dem Fall sogar noch also die Ärmelpartie ganz dunkel, super. So ein türkisblau als Trennlinie, ah. ja, ein interessantes Detail mhm. und macht einiges her, von daher super Sache.
0: Ja, es passt mich auch der Sponsor in dem Fall, wirklich gut. eine aber Otto Windschrins ein, ein bisschen ein Schreckensponsor ist aus unserer Geschichte, aber mit diesem Schwarz-Rot und, und die Schrift in Rot, das ist fügt sich gut ein in die in die in in den den in den wieder in, in den RAM von den Rams von Derby County und die äh, schwarze der Gut gut gemacht.
1: Ja, voll, also wie gesagt, äh, wirklich eine, eine schöne Sache und ganz, äh, ganz äh, toll äh, anzuschauen, wirklich finde ich eigentlich äh, ja, auch schade, dass das irgendwie ja, wie soll man sagen, äh, gar nicht so hoch gefeiert wird, aber das da sind wir heute halt da, dass wir diese Trikots vor den Vorhang holen. Dementsprechend ähm, war das bei mir auf der Nummer 1. Ähm, ich habe dann aber beim Scrollen meiner etlichen Informationskanäle was entdeckt, wo, was eigentlich dann auch die Initialzündung für mich war, das Ganze so richtig anzugehen, das Thema Bukta und äh, Bukta fernab, von, den, äh, fernab von, von England, von den Inseln. Und ähm, da muss ich sagen, da war ich baff als ich ein Bild aus dem Jahr 92 gesehen habe, wo ein junger Diego Maradona auf der Bank sitzt, damals beim FC Sevilla spielend, mit dem pukta Sportswear also ein T-Shirt einfach und ein Interview einer trallen Blondine gibt und da natürlich grinst. Die Fans hinten haben es nicht fassen können, Diego Maradona spielt in Sevilla. Ist das denn möglich? Ja, jedenfalls ähm, habe ich hab mir gedacht... 82, ich, ich,
0: 83 war das, noch ne? du gesagt
1: Nein, 92, 93 war das. Maradona mhm. hat 82, 83 nicht in Sevilla gespielt, sondern 92, 93. Okay. Oder?
0: Ist der von, von, von Napoli nach Sevilla gewechselt? Napoli, nicht Sevilla, genau richtig, ah, du ja, sagst okay. das.
1: Und dann waren die Boca Juniors dran. Genau. Oh, ja. okay. Ich glaube, ähm, 82, 83 müssen Maradona... Ähm da muss Barcelona der bei gewesen Barcelona sein, sei, gewesen sein. genau Also, richtig. So, das so weg, also, also äh, genau richtig. Äh, 82 bis 84 war er beim äh, FC Barcelona, äh, 84 bis 91 bei Neapel, also Brehenste Zeit. 92, 93 äh, in Sevilla und dann war er eine Saison lang äh, bei den New Wells Old Boys und dann bei Boca Junior. Okay, dann hat man das auch
0: wieder aufgerollt.
1: Die Na schau, Sie richtig. Also, jedenfalls passt. ist ja, er schon da in, in mit Bassa und mit Sevilla. In, wir haben das, glaube ich, sogar besprochen, weil ähm, Maradona hat da sogar eigenes äh, Sponsoring von Nintendo bekommen dann.
0: Ja, ja, ja. Wir haben es bei Mappen besprochen. In unserer so,
1: Videospiel-Spielfolge. Äh, wir haben so es besprochen, Mappen besprochen
0: weil, weil Mappen ja damals dieses äh,
1: Freundschaftsspiel gehabt hat gegen
0: Barcelona im Jahr mhm. 1982, wo, wo Maradona tatsächlich bei beim Wirselsstandort so gestanden ist.
1: Und ja, der, so. ein Mann des Volkes, sage der Diego. Darum gibt da der Blondine ein Interview. Schade, schaut mal sehr schüchtern aus, muss man sagen. Ja, war eingeschüchtert vom Diego. Na jedenfalls äh, war er äh, auf, auf vielen Ebenen ein bisschen baff, weil einerseits, ja, äh, ich habe nicht ganz vorstellen können, dass er von Bugter Sports war ausgerüstet, wo, als gesponsert wurde, außerdem hat er Adidas Schuhe an, er war Nein. damals glaube ich sogar Puma, also der war doch immer Puma, Puma äh, äh, Träger, sage ich jetzt einmal, der hat doch immer mit Puma Schuhen oder zumindest sehr lange mit Puma Schuhen äh, gespielt und war so quasi das Aushängeschild. Darum war ich da ein bisschen verwirrt und verwundert. Macht nichts, trotzdem ähm, lustiger Kerl, unser Diego. Und natürlich, ähm, Bukta war damals Ausrüster von Sevilla. Ah, okay. Darum haben wir das okay. Heimtrikot da gekrabelt. Wahnsinn und, eigentlich.
0: Anfang der 90er Sevilla. Arg. Dass man das nicht unterkommt.
1: Genau, richtig. Ja, genau, ja. Hab mich mehr gewundert und darum bei mir auf der Nummer 1 das Sevilla-Trikot. Ähm, ja, sehr bieder muss ich sagen. Ähnlich wie bei, bei Vitesse. Auch hier ähm, die die, das Wappen als, als äh, Watermark quer aus Trikot. Der Kragen ist ein, ein wie sagt man, ein Widowmaker-Kragen. Also, also diese, diese Kragen, machen, ja. ja ja die ohne richtigen Umschlag daherkommen, sondern einfach nur Stehkragen, kurzer Stehkragen. Ja, das ist der modernere Aspekt des Trikots, aber sonst relativ, relativ konservativ bieder. Man hat ja. aber
0: immer, immerhin was gemacht, was ich glaube auch nicht so, also ich weiß nicht, wann das aufgekommen ist, aber dass man im der Rücknummer, im Zehner,
1: Uh, den das, Ponsor, Ponsor, Ding, ja. hat, das ist uh, ah, schon auch irgendwie ungewöhnlich. hat ein bisschen Anleihen an den American Sport, äh, wo halt äh, die in der in der Rücken, also in die, in die Nummern, dann meistens auch weiß nicht, Bulls oder, oder Supersonics oder nix drinnen gestanden ist. Ja, das ist okay, aber wie gesagt, ein interessantes Zeitdokument und ja, ich glaube dann ähm, ab der nächsten Saison, ich glaube der FC Sevilla hat da in der Phase dann öfters ähm, rotiert, was Ausrüster betrifft ich weiß aber jetzt gar nicht, was, was dann nach Bukta kam. Ich glaube, sie haben dann sie haben dann ähm, zwei Jahre, glaube ich, also vorher war es Puma, dann haben sie glaube ich zwei Jahre so eine Inhouse-Lösung gehabt und, und dann war Umbro am Ruder. Okay. Inzwischen, glaube ich, sind sie, sind sie bei Nike angekommen, nachdem ja, sie New ja. Balance äh, verlassen haben. Ja, äh, so soll es sein. Ja, äh, damit schließt sich unsere, äh, unser Bugter Kreis. Wir haben da wirklich äh, schöne Trikots aus dem Heimatland gesehen und schöne Trikots aus dem fernen Ausland bis nach Amerika sind wir gereist und ja ähm, interessante Firma auf jeden Fall ähm, wie, wie immer wenn, wenn so ein Ausrüster verschwindet schade, bei Buck, da muss ich aber sagen ja es ist irgendwie war abzusehen, äh, weil sie einfach mit den großen, großen Design Marken dann glaube nicht wenn du dir anschaust Puma, Nike, Adidas äh, Essex dann in den 90ern natürlich auch ein Thema äh, Diodora natürlich ganz groß ähm, die waren alle, alle mehr auf Cutting Edge und waren mehr damit beschäftigt oder war, haben sie mehr getraut einfach und das hat den Zeitgeist einfach der 90er Jahre besser eingefangen ja, und war, war lukrativer als dieses ähm, 70er Jahre. Ob, da, damals noch nicht, äh, war der Begriff Retro ja kein Thema. Heutzutage war das ja wieder eine wieder andere, andere Baustelle, aber damals war das einfach altbacken, uninteressant, altfaderisch, verstaubt Dementsprechend war das halt auch bisher der Abgesang von Bugter. Sonst war gar ganz schön eingesteigert. Ja, ist so. Also, wie gesagt, sie haben sie einfach da zu wenig Innovation und die kurze Phase, wo wo West Ham, wo, wo irgendwie versucht wurde, da was zu probieren, war dann auch nicht mehr als eine klassische Copy-and-Paste-Arbeit. Von daher, ja, traurig, aber ist halt mal so.
0: Natürlich. Ich habe im Übrigen ein sehr neuzeitliches Trikot von Bugter ähm, noch in meinem Talon. Mhm. Äh, das wird aber im Laufe der nächsten Folge einmal vor den Na Folge. Das passt äh, nämlich zu einem anderen Thema ganz gut. Dazu.
1: Cliffhangers am laufenden Band. So gefällt uns das. Also dranbleiben. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash austausch Ja, Klaus. Äh, beim nächsten Mal bleiben wir quasi, ähm, kehren wir vor der eigenen Haustüre sozusagen, ähm, werden ein bisschen äh, lokaler und widmen uns wieder mal dem österreichischen Nationalteam. Ähm, ja, muss man halt sagen, ähm, wenn man, wenn man ähm, aus Österreich ist, ist das natürlich ein großes Thema. So nicht hassen, dass wir nicht einmal auch die deutsche Nationalmannschaft be, äh, beackern werden. Äh, wir haben,
0: aber wir hatten wir hatten hat doch unser haben wir nicht vor der vor der WM 2018 Ah ja, richtig, um, richtig. Ein du, äh, gehabt, ja. Ne? So viele
1: Folgen haben wir ein, schon beackert, das stimmt. Ein Lexikon äh,
0: bin ich, mir ich das gerne.
1: Ja, aber trotzdem, ähm, <lacht> na, aber das war ein Genau, richtig, richtig, mhm. das war richtig. Na, aber trotzdem würde ich sagen, ist natürlich ein Thema, was man immer wieder vor den Vorhang holen kann, ähm, dieses Mal, oder beim nächsten Mal, bleiben wir aber in Österreich, schauen uns das Nationalteam an und ähm, wird sicher eine spannende Folge äh, und äh, eine, eine sicher interessante Zeitreise. So viel sei einmal verraten. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald.